0: 欢迎收听中广夜荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年一月二十二号，星期一，农历是癸卯年兔年的腊月十二。好，大家新周平安哦。预告好多天的入冬最强寒流真的要报道了。今天早上呢，我们在办公室讨论了一下，好像觉得好像呃没有预告当中想象中这么冷哦。不要急，因为呢不是不到、哦、这个最冷的时候还没有到，今天慢慢慢慢可能就会逐渐有感了。另外，今天早上看了一下气象署的网站哦，还有大雨特报哦，所以呢，来掌握一下、哦、今天降雨跟温度的变化。线上连线请教的是中央气象署的资深预报员林定一先生。今天
1: 因为受寒流影响，各地天气都是越来越寒冷。那清晨，呃，目前为止虽然各地温度都还在十度以上，不过，呃，今天中午开始，北台湾预估就会有。局部地区出现十度左右低温，那其他地区虽然白天还会有短暂升温的现象，啊，不过各地都是会越夜晚越冷。那中南部日夜温差会比较大，啊，台湾整个台湾南北温差也是比较大的，所以早出晚归以及南来北往的朋友应该要特别注意气温会有明显的变化。那降雨方面，今天因为华南雨区东移的影响，所以预估今天下半天开始。降雨会有更明显，而且，呃，范围也会有扩大的趋势。北部以及东北部今天降雨是比较持续，尤其是在基隆北海岸、东北部地区以及大台北山区会有局部大雨发生的几率。中南部以及花东、澎金马也都会有局部短暂雨。今天晚上开始，如果低温与水汽配合的话，在北部以及宜兰一千到一千五百公尺以上的山区。以及中南部、花东两千到三千公、两千五百到三千公时以上的高山，渴望会有降雪的几率。那，呃，寒流移响期间，就是预警，大家要特别注意保暖，农渔养殖业还有三坡地作物要严防寒害。那这波的寒流最冷的时段呢，预估是在明后两天。那预估。台南以北以及宜兰花莲最低的气温是在7到9度、呃，高平以及台东大概是9到12度。那沿海空旷地区以及更这个近山区的平地可能会在更低一些。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，好，进、呃、请教一下定怡哦。所以呢，在明天早上大概这个时候就会感受到非常明显的这个寒冷了、哦。那大概要冷到什么时候？
1: 呃，目前看起来就是寒流会影响到二十五号的清晨，那二十五号也就是周四的白天以后，温度才会慢慢的回升。
0: 好，谢谢定一提醒，也提供给大家参考。不过气象署也特别提醒哦，尽管说到星期四清晨温度会回升，但是感受上还是偏凉冷哦，所以一路到星期四都要注意保暖。而且呢，再度帮大家整理一下，今天白天，特别是北部东半部以外的地方，不要被白天的温度骗了，因为定一说白天温度甚至还会回升一点，但是越晚会越感觉到凉冷，而且呢，到今天晚间很多地方，明天清晨温度都只有个位数哦，所以提醒大家南。南来北往，留意一下温度不一样的变化，然后日夜温差也比较大哦。这是北部东半部以外的地方，当然北部东半部从中午开始，陆陆续续就会感受到凉冷了、哦，非常非常冷的这个寒流报道。那在呃，今天中南部降雨比较零星，但是呢，越晚降雨的范围就会越大。中部花冬、花东今天高温有十八到二十度，高平二十三到二十四度。明天清晨，台南以北、东北部、东半部低温只有八度，那山区会有降雪的可能性。因为真的太冷，特别北部地区哦。位在阳明山的阳明山国小，考量到学生上下学的安全，已经宣布了明后两天停课。好，这是台北市第一个宣布放低温假的学校。除了台湾之外，今年第一波寒流席卷中国大陆。大陆的气象单位预测，零度线明天会抵达广西，还有广东的北部一带。而美国因为北极冷空气影响，冬季风暴写下多处的低温记录。目前统计至少89个人死亡。预料极端天气呢？本周在美国还有很多地方会继续下去。中国广播公司在 YouTube 留言版，很多听众朋友说：“哎、欸，现在小学好像开始放寒假了。”没错，小学放寒假，但是呢，因为很多家长是要上。班。班的，所以小朋友一大早还是要起来到安亲班啦，或参加各种夏令营哦。提醒大家出门还是要注意保暖哦、喔。那今天是大学学测第三天，也是一百一学年新型学测最后一天。那今天的考科是数学 B 社会，所以提醒考生跟家长，今天北部、东北部是湿冷的天气，而且中午前后就可能温度一路掉，掉到十度以下了，所以一定要做好保暖工作。昨天学测第二天考英文科、国文的。综合能力科国综，还有国文写作科国写三科，好，这三科呢，经过全国的教师会分析，说英文科跨领域整合试题灵活，难易度跟去年差不多，题材取材比较广泛，包括环境啦。科普、运动、人物等等领域贴近生活，阅读能力是拿高分的关键。而写作结合了人工智能 AI 广泛运用，还有初恋、分手这些呃，这个小朋友可能会相对比较有感的一些题目，情绪处理等等，考生共鸣度比较高啊，所以要发挥起来应该不难。补教估计说今年的五标可能跟去年差不多。而国综科紧扣时事，整体来讲哦并不难。国写第一大题知性题要求。考生说明标签的概念，使用在人身上有哪些好的作用，哪些不好的作用，而且从日常生活当中举出了贴标签或者是被,被贴标签、被贴标签一些实例啦，还有分享你自己的看法。而第二大题的情意题作文是。缝隙的联想，要考生从森林的缝隙当中抒发缝隙的联想，思考人生是不是跟森林一样，也需要缝隙来综合生活的经验，书写大家的体悟。呃，比较不像传统的情义题，而是偏向说明跟分享，重视的是个人的思辨跟体悟。好，台北教师的解题团中山女刚老师黄月英接受媒体访问的时候说。作文题目还算平易近人了、啊，缝隙的联想。不过呢，考生如果想要写出细节，而且呢结合自己的生活经验，想一些题物，这个深浅可能就是高低分的关键了。好，这是这一次大学学测前两天哦，特别是昨天这一天的考科，很多呃补教教老师的一些分享哦，提供给考生跟家长做参考。高雄市发生了一起无死命案。今天凌晨呢，消防队获报在新兴区七贤二路有一栋大楼的出租套房有人需要救护，而救护人员抵达破门发现。亦有在这个房子里出租套房里有五个人已经明显死亡了，两大三小，紧急通知警方。初步了解，这五个人是一家人，而且现场呢发现了盆子，警方初步排除外力介入。不过，详细死因跟原因呢，有需要进一步的厘清跟调查。中广公司也提醒大家哦，要给大家一次机会，给自己一次机会。自杀防治咨询安心专线一九二五。生命线协谈专线一九九五，有需要的话一定要寻求外界的一个帮忙。民进党立委中嘉彬位在屏东的服务处，昨天被一名浑身酒气的男子。砸毁玻璃门，还有骑楼盆栽，就连恭贺当选的红榜也被撕掉。昨天晚间，警方把涉案人已经通知到案。一名六十多岁陈姓男子说，他到立委服务处附近找朋友，联络不上人，一时情绪失控，才会砸毁服务处的设施。跟立委选举还有服务处过去的一些服务哦、啊、没有关系。温南奎的报道
2: ：二十一号上午十一点五十分左右，一名身穿红色上衣的男子来到立委中，嘉彬位在屏东市的服务处。但推倒骑楼祝贺当选的盆栽，男子在骑楼的椅子上休息了几分钟之后，起身把插在门口的旗帜拔掉，就连落地玻璃门也被打破，还把贴在玻璃门上的当选红榜给撕毁。由于选举才结束一个礼拜，不免引起外界联想，是否跟选举有关？辖区平东分局接获报案之后，立即派员警到场采证。经调阅监视器，锁定的嫌犯身份。六个小时后，晚间通知住在高雄市的六十岁陈姓男子到案。平东分局副分局长张俊福表示，初步调查跟选举及立委服务处没有关系
3: 。陈显弃因昨晚在高雄与有人饮酒至岛上，喝酒后搭车到服务处附近访友，但联络不到该友人，一时酒后失控，动手砸尾。服务处外置物品，经了解与立委
2: 服务处无关。全案侦讯之后，依恐吓以及毁损罪嫌移送屏东地检署侦办。中广记者温兰奎报道
0: 。好，同样是来自高雄的消息哦。高雄楠子区高南公路跟德明路口，昨天晚间呢，路面出现大坑洞。经过丈量，这个坑洞长宽分别有一百公分，深度大概四十公分。至少有八辆车经过，车胎或者是避震系统因为大坑洞而受损，所以警方赶快围起来实施交通管制，已经通知道路维护单位赶快到现场处理了。外资对地缘政治担心，暂时被台积电的业绩展望带来的乐观所取代。台北股市上周五收盘大涨四百五十三点七三点，上周五台股大盘涨幅百分之二点六三，来到一万七千六百八十一点五二点，一口气收复五日线、还有月线、还有季线。台积电单日飙涨三十八块，涨幅百分之六点四六，收在六百二十六块。市场相信，在台积电释出正面看法之后，也帮 AI 前景注入信心，所以呢，市场的风险情绪稍微好转。接下来，台股短线有望止稳，而季线可能是强力的支撑。台积电法说会激励人心，接下来呢，台北股市呢，当然要跟台积电的后市做密切的一个牵动。更重要的是，台积电也把今年的景气定调，困扰市场一整年的库
4: 存问题，现在暂时是解决。了张家琪的报道，在市场高度关注下，台积电十九号举行法说会。去年财报成绩尽管亮丽，法人更关心今年展望如何。台积电第一季的营收预估会低于去年第四季，以美元计价大约一百八十亿到一百八十八亿之间。淡季的效应仍然有，但不是太明显。公司营运今年是季季高的状态，尤其下半年成长力道强劲，年成长率预测是百分之二十二到百分之二十六之间，更让市场惊喜。尽管第一季的毛利率不免会受到汇率及智慧型手机季节性产品组合转换的影响。台积电预估毛利率中位数百分之五十三，代表单月低于百分之五十三的情况也许会出现，却不影响全季的表现。第一季毛利率预估是百分之五十二到百分之五十四之间，高于法人预期。台积电再度保证长期毛利率达到百分之五十三以上的承诺能够实现。一扫法说会前外资券商报告直指毛利率下修的质疑。似乎是看好台积电法说会会有好消息，外资赶在法说会前一天买超台积电八千一百七十七张，终结两个交易日的卖超。法说会后，外资买盘大军压境，狂扫台积电超过十一万张，回补心态坚定，用行动力挺台积电，不仅让台积电股价飙涨百分之六点四六，以六百二十六元做收。更带动台股冲出四千亿以上，大量强涨四百五十三点。根据证交所的资料，外资十九号买超八百零一亿元，创下史上第二大单日买超金额，仅次于二零零二年十二月二十八号单日买超一千两百五十二亿元。史上前两大外资单日买超都是因为加码台积电。外资短线如果持续回补台积电，对台股行情绝对有帮助。同时，台积电距离股价前高688元只差一成左右。如果 ADR 续涨且外资继续回流，近期内也有机会挑战前高。这场法术会对整体市场最重要的意义是，台积电定调半导体库存结束，回到健康的水平，并且今年客户端 AI 需求旺盛，代表产业已经甩开库存阴霾，将回归基本面动能。中广记者张嘉琪台北报道。好，另外一则今天早上传
0: 出来跟台积电也有关的消息哦，投资金额上兆元的台积电一奈米建厂计划，现在计划在嘉义太保的科学园区设厂。这是台积电继日前法说会宣布在高雄厂增加第三座二奈米晶圆厂之后，又一个先进制程选择落脚在南部民进党的执政县市。台北汇市上中是上冲下洗，十五号起连续三个交易日重贬，十八号终止了连贬颓势，十九号星期五就开始反弹了，但是累计单周还是贬值三点一一角。跌幅大约百分之一，周线连三贬。上周外资认错回补台股，大买台股超过八百亿，当然也推升台币兑换美元走高，台币升破三十一点五块钱大关，上周五收在三十一点四四兑换一美元，强升了一点三一角。在国际焦点部分美国从二零二七年起禁止军方采购六间中国大陆企业生产的电池，包括比亚迪、宁德时代等等。部分的外电观察说，此举将进一步推动五角大厦供应链跟美国的地缘政治竞争对手脱钩。而美国华府两岸专家葛莱伊在社群媒体 X 平台，就是 Twitter 的前身哦，张贴了彭博报道批评说，彭博你不应该在每篇关于美台文章当中都提到冒着激怒中国的风险，而且他也驳斥美国前总统川普说台湾抢走美国晶片生意的说法，表示很抱歉，川普台湾并没有抢走美国的生意。好，当时呢，川普受访说台湾抢走美国生意，还说美国早应该阻止台湾了，应该要向。台湾征收关税。美国佛州的州长迪尚特宣布推出二零二四美国总统大选，他也透过影片公开表示他支持川普。齐海伦的报道。
5: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，佛罗里达州州长迪尚特发布了将近五分钟长的影片，表示他很清楚，大部分共和党初选选民想要给唐纳·川普另一次机会。迪尚特说：“我承诺支持共和党提名人选，并且将会遵守这项承诺。他对于自己百分百履行承诺感到骄傲。尽管他和川普存在着意见分歧，但是川普比现任总统拜登优秀，这很清楚。这意味着迪尚特退出2024大选竞。争在迪尚特退选之后，前美国驻联合国大使海利成为川普在共和党内唯一的重要竞争对手。迪尚特说，他为川普背书，因为我们不能回到过去共和党守旧派，或是将海利代表的臣服统合主义新瓶装旧酒。海利回应说，他是保守派唯一可以击败现任美国总统拜登的人。英国广播公司 BBC 报道，迪尚特发布这支影片出人意料。发布的时机在本周新罕布什尔州初选前，他的初选民调支持度只有
0: 个位数。记者齐海伦报道：北韩日前宣布测试了一套水下核武系统。不过，南韩呢，呃，从总统办公室的官员对媒体表示，这是夸大或者是作假的说法。二零一九年，中国大陆武汉爆发新冠病毒之后呢，在全球啊，陆陆续续都发现了各式各样相同症状的一个病例。这一场百年大疫肆虐了四年，直到二零二三年全球才走出一霾。全球超过七亿人次确诊。超过七百万人死亡，成为人类史上大规模流行病之一。好，现在要注意的是，世卫再度提醒大家哦，提醒各国在今年五月前签署大流行病协定，因为呢要开始准备应对下一波由未知病原体引发的大规模传染病。好，现在叫做 X 疾病，它的致死率现在认为恐怕是新冠肺炎的二十倍，估计会导致全球七千五百多万人死亡。这个 S X S 疾病到底是什么？台大感染科医师黄立明医师说， X、S、疾病的说法已经出现很久了，是为了要假设万一出现严重的病毒情境，到底该怎么样应付？现在新冠肺炎可以说是第一个出现的 X、S、疾病，而下一个 X 疾病的候选病毒株，他认为应该还是从哺乳类开始传开的冠状病毒为主。万一又发生院内感染，恐怕后果不堪设想。菲律宾总统小马可是十九号晚间搭总统直升机到体育馆去看英国摇滚天团酷玩乐团的演唱会，但是呢，搭总统直升机去看演唱会，所以在菲律宾国内引起了相当大的争议哦，批评总统浪费纳税人的钱。总统大选在十三号结束之后，十五号，诺鲁宣布跟中华民国断交，转跟中华人民共和国建交。最近又传出太平洋友邦图瓦鲁可能也会在该国一月底大选过后宣布跟中华民国断交，改跟中国建交。对此，外交部昨天回应说，台湾跟图瓦卢在各领域有密切合作，图瓦卢持续在各种国际场合是力挺台湾的，所以呢，未来会强化合作，追求共荣的发展。所以呢，我们的外交部说，现在台湾跟图瓦卢的邦交没有问题，不过国际上已经有声音传出来了，他们一月底选后可能就会跟中华民国宣布断交了。二月一号，立法院开议，朝野积极备战。民进党总统当选人赖清德一二三，明天呢会亲自到立法院参加绿营新科立委共事营。二十九号也会出席党团会议，讨论如何迎战接下来三党不过半的新国会新战场。所以呢，今天有媒体说，这是史上第一次展现总统对于责任政治的重视。而外传，国民党立院党团要求总统当选人赖清德必须到立法院做国情报告，而且主张是即问即答的方式，要求赖清德接受民意的检验。而民进党说，在符合宪政体制的情况之下，赖清德乐意把握任何机会对国会以及对人民报告。再来的重头戏是二月一号的立法院长选举哦，国民党不分区立委排名第一的韩国瑜跟国民党立委江启臣，现在搭档组成了韩江配，要角逐立法院的正副院长。不过呢，在这个周末，国民党立委傅昆琪他也公开表态，要角逐国会领袖，恐怕蓝营再度陷入党内分裂。台州市长卢秀燕等人表态支持韩国瑜跟江启臣，而国民党主席朱立伦也很明确的说，今天会召开党籍立委座谈会，一定会坚定支持韩江配，而且呢，整个党团是团进团出，强调会坚定地表达国民党支持改革的决心。讲到改革，傅昆奇昨天开了一场记者会，标题就叫做“国会改革只求对决”。他说，如果他当选国会领袖，将在十八个月之内全面推动国会改革，而且他承诺，如果没有做的话，他会负起责任。当场签下了国会改革承诺书
3: 。没有完成国会的改革，落实所有听证权、调查权、阳光法案以及所有透明事项，回应。基层百姓殷殷的期待，十八个月内如果没有办法来完成这个国会领袖，就应该要辞去领袖的职务。
0: 好，值得注意的是，傅坤奇多次引用民众党称呼支持者“小草”的说法，强调这些基层小草的殷殷期盼。他用了这么多次“小草”，外界解读，诶、欸，难道是跟民众党关键的巴西立委招手吗？所以有很多的联想啊。而韩国瑜昨天中午也在台中林酒店跟蓝营中部立委参叙凝聚共识。对于傅坤奇说要角逐国会领袖，韩国瑜是这么说的：，谢
3: 谢个别委员他们的一些行动。我们不予评论。我已经说过了。那接受国民党不分区第一名，当初原始的想法是看到民进党贪污腐败太严重，因此我们希望在野的立法委员的席次，国民党的席次能够增大，尽一己之力让国民党立委越多越好当选。那我们也希望过去八年民进党的贪污腐败，未来在赖清德领导之下的政府能够良心发现。改邪归正，可是我们不知道，善良的台湾人民完全不晓得未来四年赖清德的政府能不能能够清廉执政。这个时候，在野立在野的所有立法委员团结起来，形成一股强大的监督能力，非常非常的重要。特别，我们再三跟选民保证，我们一定要恢复特征组，专门针对贪污的大官，要侦办。所以，在野立法委员希望大家能团结起来，这才是我接受国民党部分区第一名给自己的要求。我也相信是广大的民众对我们的要求，让我们一起团结起来
0: 。那在野到底会不会团结哦？民众党是要走向绿白河、蓝白河，还是要走自己的路呢？民众党主席柯文哲昨天在台北荣兴花园举办。阿贝小草见面会谢票，他说呢，部分区立委当选人黄国昌已经提出了四项国会改革，但是到目前为止哦，只有傅坤奇提出回应。有
3: 很多人说我们是一人政党，不会有下一次。我希望他们活得够久、啊。<笑>包括那个民调到底是怎么一回事？你知道吗？哪个地方失准？你知道吗？我们还是要做很多检讨。我们这种我们这种小党的空间太大不是每天在在里面在在在竞争就不会有问题。我们有在考虑了，但是后来发现哦、喔，民众党的党章里面没有副主席这个部分所以，起码党代表大会开过以后才有办法去修改党章才能够处理
0: 好，听到这一段声音是柯文哲昨天在卸票活动高喊革命还没有这个成功，而且呢，很多柯粉激动叫他再战二零二呃二零二八，他很快的回应说，这一次呢有很多败选检讨，包括民调失准啦，通通都要纳进来检讨啊。而且呢，接下来哦，他说呃，民众党可能要成立民调中心，做完民调校正之后会更加准确，而且要找回征战台中第一选区表现相当亮眼的蔡壁如担任中央委员，同时考。考虑增设副主席，不过前提是要先修改党章。而蓝绿呃，如果都没有人回应，在立法院黄国昌提出来的四项国会改革事项，那怎么办呢？如果没有人理民，民众党，民众党接下来要怎么走哦、啊？昨天柯文哲说，呃，不回应有不回应的做法，回应有回应的做法。最后截止日大概是一月二十八号，就礼拜天了，所以现在还有时间了哦。他说还可以啦哦，再看看大家怎么来做回应，那民众党在决定到底要支持哪个阵营的候选人。好，除了民众党之外呢，国民党昨天包括党主席朱立伦、新北市长侯友谊、彰化县长王惠美，以及国民党立委谢依凤，都参加了彰化的谢票茶会。昨天侯友谊安慰大家说，选输没关系，重新出发就好了。而赖境的萧美琴，从今天起会启动谢票，还有感恩便当会的相关行程。中广早报新闻。其一，各个报纸头版的焦点比较多元，像呃今天的中实头版头条以及联合报今天头版二题呢，都是政治话题，国会龙头之争。今天两报的焦点都跟傅昆萁宣布要来角逐有关系哦。中实大标是傅昆萁争国会领袖朱立伦头痛，而联合报呢今天头版二的大标则是朱立伦已经讲话了，现在呢他是要表态说。韩江佩，这、就、个、是、蓝营要国民党要支持韩江佩，会坚定的往前走。好，两家报纸相同的话题聚焦的重点，切的标题不太一样。另外，在《自由时报》今天头版头条提醒大家：冷吱吱哦，真的很冷哦。如果现在感觉不太冷的话，不要大意，因为最冷的时候还没到。如果你现在已经感觉很冷了，那更要小心了，因为接下来还会更冷。今天的自由时报标题是冷吱吱，提醒明天清晨低温下探五度。今天晚间到明晚降雪几率高，北部今天中午就会跌破十度了，要到周四白天才会回温。不过气象局上周在记者会上也提醒说，虽然讲是讲礼拜四白天会回温，但是只是跟这个可能个位数的温度相比，七度八度五度相比，温度会回升，感受上还是很冷，可能十多度一点哦。所以到礼拜四白天还是会。蛮冷的，大家要有心理准备，一路冷到星期四、哦、而《自由时报》今天头版中间版面则是说，祝贺赖萧，美国的国会访问团呢来台要跟三大党的高层会晤。而众议院外交事务委员会印太小组的民主党最高领导人贝拉说，台湾的未来未将由台湾人民决定。英国《金融时报》本来就报道，有几个在美国国会具有重要影响力的大咖众议员，本周开始会先后访问台湾，表达对赖清德当选的支持。包括刚才提到这个贝拉啦，还有一些台湾连线的这个成员，而众议院中国委员会主席盖拉格随后也会访问台湾。好，这个盖拉格的到来恐怕才会让这个中国大陆真正的不开心哦。所以接下来，哎，这个那么多的国会议员访问团到台湾之后，大陆方面会有什么样的回应呢？这个大家可以来呃再做观察，拭目以待的。在呃，今天《中国时报》的头版下半版面，另外还有几则新闻也提提呃提供给大家，我们先快速扫描一下、哦、像中周十版下半版面有说，澳洲媒体报道，图瓦鲁恐怕会步诺鲁的后尘，转向大陆，就是我们又要掉一个邦交国了哦。说呢，呃，我们跟图瓦鲁的邦谊可能会生变，因为大陆会再度提出人工岛计划，要来拉拢图瓦鲁。其实，台湾另外两个南太平洋邦交国，包括马绍尔群岛跟帛琉，也都是气候难民国家，同样深受气候危机的影响。图瓦鲁是世界上受气候变迁影响最严重的国家之一，已经有预告了，说未来几十年恐怕会面临被海洋灭国的。重大危机，所以大陆这个时候呢，提出了人工岛计划，就希望可以帮他们哦，来面对这样一个危机，认为是哎，这接下来影响到台湾跟呃图瓦鲁邦交很重要的一个变数。另外，《中国时报》头版下半版面还说，次世代基因定序检测最快五月纳入健保。好，这一则新闻，《自由时报》也放在头版的上半版面做了一小块的一个报道哦，说呢，呃，这个健保癌症的 NGS 检测，每一种癌症会给付一次。癌症是国人十大死因之首，如果能够精准知道说，哎、欸，我们的身体里头有哪些突变基因可能会得癌症，然后找到最适合的应对的一个用药，就能够。大幅提升药物治疗的效果。现在有一种方法叫做次世代低基因定序 （NGS） 检测。所以呢，今天的《自由时报》跟《中国时报》说。对，那你的癌症病人治疗前，你做这样基因检测就可以确认你是不是适用这样一个标靶药。而健保给付次世代基因定序已经讨论很久了。昨天健保署说，现在盘点十九种癌症的类别，单一癌症终身可以给付一次，呃，经费大概是六到十亿元左右，最快五月就可以上路了，大家就可以把呃次世代基因定序检测纳入健保。那精准的，如果我真的得癌症的话，就。都可以针对你自己的基因来做精准投药，每个人每种癌症终身可以给付一次。好，两家的呃综合性报纸都把这一则新闻放在了头版做了报道、喔。好，再来《工商经济》今天财经报纸的头版焦点，像《工商时报》头版头条是美国的科技财报周，现在 AI 链大复活，包括伟影、伟创、勤成、广达、西手、公高，而千金股伟影呢，现在目标价已经喊出三字头了。嗯，在经济部分呢，今天的《经济日报》头版头条告诉你：台北股市现在上攻一万八，气氛转浓；金兔封关倒数十一天，台积电有机会领军上冲。联准会的决策会议、红海危机还有两岸政治备受各界关注。好，这是两家财经报纸的重点。另外，今天的《工商时报》内页还有说，他们《财经周报》告诉你，电视机现在越大反而变得越便宜，到底真相是什么？还蛮有趣的。他告诉你说。当然啦，另一个是因为呃，这个屏幕哦，靠着母玻璃基板发展，屏幕从个别制造变成以大型的母玻璃片变成的，当然变得越来越便宜。另外一个是，他不是卖你电视，他是要卖电视之后，按照你的消费习惯去收集大数据，你看什么样的电视啦，然后你呃可能想要买什么东西哦，然后呢，这个大数据就是他们想要的东西来，来呃抵消掉电视的成本跟价格。工商时报的周。都报哦、啊、说呢，为什么电视机现在越变越便宜的真相？因为内容产出、播出方式大变革，像串流服务现在就已经颠覆了有线电视市场。所以呢，呃，大家需要的是。看看我们的消费者，只要这些设备占据你的生活比重，制造商可以得到更多广告，或者是得到更多注册的机会，因为他们都跟一些呃作业系统或者是串流平台来做合作，第三方媒体公司合作，所以你他搜集了这个情报之后，看你观看习惯、你的位置、你的个人资料或者一些呃你想要消费的东西，他开始去分析你的数据，然后跟你推销东西。相较于电视本身硬体的价格，他更想要得到的是这些数据，所以电视机越卖越便宜，就是希望能够强攻进你家哦、喔，来得到这些数据。好，今天在呃《工商时报》《财经周报》有这样一个专题哦、喔，还蛮有趣的。再来，《经济日报》今天的头版告诉你台股观盘重点跟接下来的后市展望。台股呢，地缘政治、科技股、联准会升息的一些尾声，还有 AI、电子、车用 AI、手机、半导体相关产业的发展，都是牵动我们金兔年封关前台股指数相当重要的一个关键。经济日报头版中间版面有囤房税哦，好，综合性报纸财经版也相当关注这个话题哦。经济日报头版中间版面说，囤房税 2.0 扫到台北市的自助客，现行税率 0.6% 七月之后会参采全国 1% 的标准，所以呢，台北市自助客恐怕变成加税受灾户。市府说会审慎评估演艺相关的方案。联合报也报道了大标题，在财经版说囤房税 2.0 台北市自助客恐。恐怕要加税了。台北市府说没关系，我们现在会针对这个部分来进行了解，因为本来过去都是透过税基折减的方式调降全国单一自住的房屋税率。那这一次修法呢，房屋税率回到正常的水准，全国一致的百分之一，但是变成台北市，如果你是自助客，你的税负就加重了。好，今年经济日报、联合报这个联合报是非常关注这个话题，建商说。呃，接下来呢？ 7月上路的囤房税 2.0 把生产者就是开发商纳入一起规范。接下来恐怕哦会起刨根的效果，加剧高房价的问题。最后，建商将本求利，通通转嫁给消费者，高房价的问题会越来越严重。经济另外说，欧系车厂断链风险浮现，因为海运干扰牵动关键零组件整车运输供应链，已经有部分车厂停工了。好，这是红海危机对汽车产业的影响。今天的《经济日报》头版内页关心。还有告诉你是，呃，这个《工商时报》在头版的下半版面也来关心红海危机哦。出货卡关，助燃欧洲的通膨，航线受阻，恐怕接下来还会有空柜短缺的问题。而工商也喊出台股兔年封关一万八千点，说这个万八的梦又起来了。因为台积电率先飙涨，上周收六百二十六块，内资外资对大盘农历年前的表现，现在又转趋乐观了。好，今天的工商时报，黄仁勋又来台湾了，所以接下来的概念股嗨起来，以及浮动风场的这个选商开跑，超过十家要来角逐。继续来听台积电落脚在加义，好，到底哪里来的消息啊？联合报今天的头版头条说，台积一奈米厂将落脚在加义，导入最先进制程，继高雄之后，台积电又宣布即将宣布哦，要投资绿营的执政县市。台积电先进制程集中在台湾，现在呢，包括呃嘉义、嘉科，现在在被点名一奈米的规划当中，而高雄、男子二奈米。二零二六年渴望量产，新竹宝山、台中中科、台南南科。至于呢，海外的布局部分，先进制程包括亚利桑那的四奈米、三奈米，日本熊本还有日本大阪，分别是七奈米跟三奈米。今天联合报在头版的报道，引述不具名的消息人士的话说，台积电已经向主管嘉义科学园区的。南科管理局提出一百公顷的用电需求，其中四十公顷要设先进封装厂，后续六十公顷呢作为一纳米的建厂用地。好，预计呢接下来可能呃这个。本来嘉义科学园区第一期规划八十八公顷的面积，恐怕因为台积电提出要求了，要增加第二期的扩编。台积电特别强调说，我们选址当然有很多考量哦，希望以台湾作为主要基地，不排除任何的可能性。不过当然了，最后最后正式还是以对外的宣布为准。舍弃龙潭厂启动备案计划，那分散风险串联整个西部的狼带。好，这是呃，今天联合报在投版、二版呢，说台积先进制程留在台湾是有挑战，当然最大挑战就是。地缘政治风险恐怕会引起外在的疑虑，半导体人才短缺也是很大的难题。好，现在加一厂规划取得土地是铜锣的四倍，作为最新世代3 D IC 技术生产的据点，所以嘉科的房价现在开始看涨了。尽管如此呢，云林说我们也还没有放弃哦，政府应该尊重企业选择，希望政府不要介入哦。也希望呃政府不要有太多的政治考量，让企业做最专业的一个决定。绿能够不够？台电说可以满足需要。好，台积要把最先进一1纳米制成在加以设厂，台电说电力上我们充分供应，充分满足。但是台积电是全球再生能源倡议组织成员，对于绿电要求很高，所以呢，台电说台积电绿能到。到底够不够要看台湾再生能源的一个速度。好，讲到台湾再生能源的速诺呢，呃，本来呃昨天都有报道说台电要争取说今年我们希望不亏损，让电价调涨百分之二十五，或政府你要补贴我财务补贴一千五百亿。那昨天台积电说没有了，我们暂时没有调涨的方案。但是呢，我们台积电哦哦台电没有调涨方案，说我们台电跟中油在稳定物价上，现在都是整个国家的消。拨款来帮忙挡输入性通膨，所以希望电价费率审议委员会能够哦，接下来好好来呃，帮我们衡量一下是不是要调整电价。好，来配合、哦、呃，这个台电强调，台积电如果落脚嘉义，他们会提供足够的电力来看一看。我们现在呃，在民生用电部分呢，可能也有部分的一些话题哟、哦。再来听到就是傅昆萁要抢国会领袖的这个相关报道了。中国时报在大标题给了傅昆萁争国会领袖，说朱立伦很头疼。国民党今天会跟新科立委座谈，如果没有共识就要假投票，最慢最慢三十号会有结果。联合报则说今天的座谈会是关键来决定到底要不要假投票，但是呢，国民党立场已经党中央定调，坚定的支持韩江佩。呃，今天的联合报引述朱立伦的话说，国民党一定。清清白白、脚踏实地、团进团出。希望今天能够得到一致的共识哦，团结一致。好，当然啦，现在党内基本共识是韩国瑜，但是呢，傅坤奇昨天开记者会强调说，他要来进行国会改革，而且呢，响应了民众党提出来的部分改革，他也签了。而中国时报说，其实哦，呃，傅昆萁其,其实他是有一些其他的考量哦，说他争立法院的龙头，虽然蓝营立委大多挺韩江佩，认为不应该在新会期一开始就出现蓝营的内讧、内乱或者是嫌隙，影响监督。政府的一个战力，但是联合报在三版说：“哎呀，傅昆奇叫板，重点是他要抢蓝营党团的总召了啊、哦，有一个筹码，接下来就可以跟党中央谈了。党内研判，这是以进为退，因为赖世葆已经表态要角逐蓝营党团总召，所以在立法院龙头选举前呢，其实这一场是蓝营的总召之战。联合报呢，当然分析了、哦，说这个傅昆奇其实他这个醉翁之意其实是不在酒了啊、哦，他还有别的。”想法，他是想要抢国民党立院党团总召的位置，增加筹码之后，希望能够换。总召的位置，而赖士葆已经说他要来争取蓝营党团总召，所以呢，到底接下来是在呃龙头这边分裂，还是总召这边分裂，不知道。接下来看朱立伦今天跟呃立委座谈之后，到底要怎么怎么来做一个这个安排了。新国会备战蓝营，今天新的立委座谈聚焦韩江佩、赖士葆说可以寻求民众党的合作法案，以过半力量把不合理的法案挡下来，来。帮全民制衡监督民进党执政。昨天柯文哲说，最后期限是一月二十八号，希望呢想要来跟白银合作的对象，先表达挺国会改革，民众党再决定支持谁。一月二十八号。不过呢，也有很多的这个网友说，民众党一开始姿态摆太高了，你好像就说，呃，我这个大家你要来跟我报告，来跟我讲说这几个改革，你们的想法是什么？好像有点八席想要威吓其他五十多席的大党，应该是，呃，我这个东西你要不要来签？你支持我，你就。大家一起来签署嘛？哦，大家做一个承诺，相对来讲哦，可能会更容易达到所谓蓝白合或绿白合也好，一开始姿态摆太高，恐怕蓝绿都不会买单，没有人想要被威胁的情况之下接受这样一个条件了哦。联合报另外在呃三版也说，绿营明天立委共识营赖清德会亲自喊话。党团总召科望渴望是柯建明续任，最担心的是法案要拼过关的时候举手举输人，而尤习坤更有弹性了。他说，接下来呢，国会议长选举有很多的可能性，有很有弹性。虽然现阶段没有评论，但是呢，他说，呃，尊重新国会，那什么样的可能性都有，所以在绿营方面，到底会不会跟国民党合作，还是会跟民众党合作，其实都保留了一些空间。而中国时报说，呃，这个假投票比较容易分裂，所以蓝营希望不要来做假投票哦，恐怕国会龙头争霸战，如果说，呃，绿营从国民党挖两票也不难嘛，哦，随便来挖几票。接下来，拥有行政资源的绿营、民进党，恐怕就渔翁得利了。而在呃今天的中国时报说，过去跟朱韩风雨同舟，希望傅昆奇今天不要做负心汉。好，这个中国时报是跟傅昆奇喊话，说你频频出招冲声量，干脆呢成人之美。你现在也知道哦，其实国民党不是当初的国民党了。你成全韩江佩，符合朱立伦的说法，其实也看出，也把你自己的高度再垫高了。好，再来猪一锤丁英蓝银方面不排除技术性亮票，避免来跑票。而自由时报呢，则说蓝银讥讽说，把狼得假逼混，傅坤吉得化修，就是说啊，你应该是没机会，不要出来乱了。然后呢，今天自由还帮傅坤吉整理，说他前科累累，因案出入监狱。蓝营的韩复相争，现在绿营是隔山观虎斗啊。好，这个是几年民众呃民呃这个自由时报下的标题。再来，呃，今天在政治焦点部分呢，其他的话题还包括了，呃，周实今天的二版说，南太平洋友邦都是气候难民，恐怕被海洋灭国，所以大陆提出的人工岛计划拉拢图瓦卢。两岸外交战呢，图瓦卢在大陆跟美国之间，现在是左右逢源的，恐怕会影响到的是美国的印太战略。如果说我们的邦交国通通被挖走的话，美国的印太战略就出现破口了。而选后断交传言不断，台湾变成祖上肉，说呢，呃，我是当然对啊，这个这些邦交国想要喊价哦，但是我们好像任人予取予求，否则很怕被断交，这样也不行哦。好，再来，呃，在今天的这个呃联合报四版说。太阳能板是战甲车搭棚的军方 IP， 莱尼有说营区变标靶，国防安全交换错误的能源政策。学者说这违背了隐蔽原则。讲的是啊，国防部为了贯彻行政院的光电政策，下令国军所有部队机关学校，包括新建当中的兵舍，通通配合装太阳能光电板。因为要达成并联发电量的目标，提高了，军方又没有多的营舍屋顶或者是空地可以加装太阳能板，所以就提供行政车或装甲车。他们遮蔽使用的车棚上面装太阳能板，但是你知道吗？这些车棚都是要隐蔽，它要有机密的，否则呢，敌手、对方或者是敌人一下就知道你的东西在哪里哦，你的装战甲装甲车在哪里？呃，到时候就全部都进攻这个地方就好了。所以军方以行政机关作为太阳能发电是无所谓，但营区里。战甲车辆是以分散隐蔽、不引人注目为原则，结果呢？你好大一片这个太阳能板，一下就看到了。说这个其实根本是本末倒置，为了太阳能板牺牲了我们军营应该要有的一些隐蔽性跟机密性。所以联合报特稿说，这是配合光电政策扭曲了国防专业。不过，当然配稿又说，国防部赶快出来说，我们机密营区是不会装的了哦，大家不要误会了，机密营设不会设光电板。好，今天的、哦、在联合报有这样一个话题哟、哦。还有《中国时报》则说，于爸爸这个是台南三岁女童于姓女童在斑马线上被撞身亡，她的爸爸呢昨天出席了“行人零死亡推动联盟”的成立大会，念出给赖清德的一封信，说明我过去是强力支持绿营跟民进党，民进党让我失望了三次，他希望这一次赖清德当选之后，还给人民一条平安回家的路，而且他痛批王国才，说你身为交通部长，为了选票为了官位，搞得天怒人怨，很多行人。政策呢反反复复哦，根本都没有真正知道行人安全的一些承诺，怎么样改善交通环境？好，今天的《中国时报》说，这个于爸爸写给赖清德的信，痛陈说他对民进党已经失望三次了。好，再来听到的是，呃，在今天的。旺报头版头条说，大陆的经济挑战很多，房市、消费、通货紧缩，外媒机构评估差不多，人口红利减少，地方债严峻，美国大选增加美中之间的不确定性。联合报两岸新闻版说，大陆要再砍关税减让，点名我们34项农渔产品。在五二零前会再加大施压的力道。大陆官媒提到槟榔、带鱼等产品，放话说不排除完全终止 X 法。好，当然，呃，在赖清德当选之后，大家已经有心理准备，可能大陆对台湾的部分施压会在五二零前再度加大力道。今天联合报说又有三十四项农渔产品哦、喔，包括了机械、汽车零组件、纺织等等，都可能 X 法的这个优惠终止。好，今天在联合报做到了两亿。新闻版的版头哦，莱茵说不要伤及无辜啦，说应该哦看看到底呃什么样的人对台湾友善，什么样的呃对,对中国大陆友善，台湾人民并不是全部跟民进党画上等号的。好，另外自由时报说选后欧洲首团访问台湾，立陶宛的议员也抵达台湾了。大学学测呢？今天包括自由时报说国写标签跟生活很贴近，学测作文考体悟，学生说我想了好久哦。另外还有62岁考学测，卫福部的前司长袁梦，今天都有个别的报道。还有在联合报今天有说，在失智长者可能会有一些忧郁、妄想的一些症状出现，所以教育呃卫福部会试办全责型的失智据点，给家属一些喘息的空间，也提供给大家做参考。时到了，谢谢大家收看收听，祝福您今天美好顺心，明天见喽，拜拜。